0: Meditación de la liturgia de este día quinto dentro de la octava de Navidad. La primera lectura es de la primera de San Juan, capítulo 2, versículos 3 a 11. Y el Evangelio es de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo, piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz» porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los, bon los bendijo diciendo a María su madre, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Corre una historia a propósito del Mesías entre las mujeres judías. Se dice que de repente convendría que no llegue nunca el Mesías, porque así cualquier mujer judía podría esperar ser la madre del Mesías. Esta historia típicamente judía refleja la tensión del mesianismo. La idea de un mesías empezó a florecer en el pueblo de Israel cuando ya no había motivos suficientes de esperanza y de confianza desde un punto de vista puramente humano. Y entonces empezó a crecer la conciencia de que un Salvador iba a llegar desde Dios. Es esta esperanza de una intervención de Dios en una situación desesperada para el pueblo que precisamente mantuvo despierto al pueblo. ...lo mantuvo en la brecha junto con sus profetas. La espera, la tensión, la vigilancia... ...por esta llegada de una novedad que vendría de Dios... ...ha, ha mantenido el pueblo de Israel en pie. Nosotros cristianos creemos que ya llegó el Mesías... ...que este Salvador es Jesús... Pero si nos referimos a todo el Evangelio, eh, si lo exploramos, nos damos cuenta que al encarnarse Dios en un niño pobre, su familia sol, solo tenía capacidad de comprar un par de tórtolas o de pichones para el sacrificio, cuando normalmente el sacrificio de los ricos suponía comprar un toro completo para sacrificar. Entonces, este niño nacido en el margen de una familia pobre, un ser humano como cualquiera, lo podemos contemplar en todo ser humano, y en particular en el ser humano que como Jesús nació y vive en la fragilidad y en la precariedad. El que da un vaso de agua al que tiene sed, que visita el preso, que viste al que está desnudo, que da un pan al hambriento, ese lo hace con el Mesías, con Jesús. La encarnación de Jesús en medio de los pobres nos devuelve a la contemplación y la espera del Mesías en todo ser humano. Entonces para nosotros la llegada de Jesús no es un punto final, un terminal, ya tenemos la respuesta, sino que vuelve a saltar nuestra esperanza para encontrar y contemplar a Jesús y todo lo que es vivir como Jesús en los más pequeños de los seres humanos, en cualquier hermano y cualquier hermana está nuestra esperanza. Y entonces, como dice la historia judía, cada madre puede esperar ser la madre del Mesías, y de hecho lo es, porque el Mesías, o podríamos decir, quién sabe, la Mesías, también, podría nacer de cualquier ser humano a partir del momento en que Jesús nos invita a voltear la mirada y a reconocerlo en todo sufriente, es, de, es decir, en todo ser humano. Y esta tensión en el, entre lo que nosotros los cristianos llamamos el ya y el todavía no, el ya es la encarnación, él todavía no es la esperanza contra toda esperanza. Esta tensión es precisamente la bella aventura entre los ancianos y los jóvenes. En estos días nos encontramos con varios ancianos que vienen a saludar la pareja joven de los padres de Jesús y a este bebé recién nacido. Hay como una armonía entre el todavía no del anciano, que está todo tendido como Simeón y como Ana, hacia la esperanza de un cambio, esperando el Mesías, también a cada uno de nosotros los ancianos, el Espíritu nos ha dicho que veríamos el advenimiento del Mesías, es cuestión de mirada, no es cuestión tanto de sorpresa es cuestión de mirada sobre el mundo pero este anciano mira a la pareja joven como con su niño como una buena noticia de cambio este va y ven entre la tradición de la esperanza y la acción transformadora de los nuevos es una maravillosa historia humana de toda manera Ancianos o jóvenes, solamente somos paseantes, somos, estamos de paso, no más. Nuestro rol es man, mantener tensa la esperanza, mantener despierta la tensión del todavía no lo vamos a ver, sobre todo en situación desesperada. Y la juventud que dice lo vamos a hacer, lo vamos a ver y lo vamos a hacer. Y entonces el Mesías siempre ya está encarnado en Jesús y en todo ser humano en quien lo reconocemos, pero todavía está por venir en esta tensión de la esperanza contra toda esperanza.